0: Ciao ragazzi, bentornati qui su Zeno Anche se l'estate sta finendo, e qua ci vorrebbe la canzone di Righiera L'estate sta finendo, un anno se ne va e, Niente, insomma, anche se l'estate sta finendo non ho ospiti e Quindi questo è il lato triste dei podcast, bisogna parlare da soli E sì, torno con la mia voce tediosa, molto fastidiosa, un po' annoiante Però eccomi qui Devo riprendere in mano il microfono perché sì, purtroppo quando non siano gli ospiti tutti un po' triste, un po' piovoso, un po' grigio, però bisogna comunque parlare. The show must go on. Ed è per questo che voglio parlare di una tematica scottante. Un salto nel vuoto? No, non ci dobbiamo buttare da un burrone, assolutamente. Semplicemente stiamo parlando sempre di orientamento universitario e questo topic sicuramente riguarda un sacco di gente che ha finito le superiori oppure le sta facendo. Oltre a testate su Banco Podcast, ci trovate su Spotify, e anche Google Podcast, e Spreaker. Per quanto riguarda soprattutto Coin FM. E Per quanto riguarda l'estate su Banco Podcast, Anchor, Spotify e Google Podcast. Detto questo, partiamo subito. Un salto nel vuoto. È un articolo che è stato scritto da eh, me, anche se io ho dato tipo l'1% di contributo per quell'articolo, e da Martina Marlata, che ha dato il restante 99%. Ringrazio tantissimo Martina perché senza di lei non ci sarebbe questo episodio e veramente vorrei averla con me eh, al podcast come ospite perché... E sicuramente possiamo parlare di tematiche interessanti per quanto riguarda l'orientamento questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile del 2021 sul sito di Testate sul Banco www.testatesulbanco.wixsite.com fateci un salto e, questo articolo parla per lo più dello spiazzamento che molte persone si trovano dopo aver finito il liceo, dopo aver finito la scuola superiore, perché dopo la quinta non si hanno sempre le, le idee chiare su quale percorso universitario scegliere o quale percorso post diploma scegliere. E questo può essere un problema, ma molto spesso non ci si guarda intorno e non si guardano le alternative all'università che possono essere magari un po' più stimolanti per noi, per la nostra vita privata, ma soprattutto per la nostra vita studentesca, per la nostra carriera di studenti. Quindi partiamo subito. Allora, faccio una premessa. La laurea, ragazzi, non corrisponderà necessariamente al lavoro che andrete a fare. Uno che è laureato in medicina non sempre deve fare per forza il medico. Poi, chiaro, c'è chi ha un'idea predeterminata e un sogno anche sin da bambini. Faccio un esempio. Filippo Calzolari, che saluto tantissimo, e è uno di quegli ospiti che era uno dei più determinati per quanto riguarda il percorso universitario, perché lui già da bambino, già dall'elementare, mi ricordo, aveva il sogno di diventare medico, di fare medicina, e ci è riuscito, adesso sta frequentando la facoltà di medicina all'Università di Bologna, e dopo un anno ovviamente di biologia, recuperatevi l'episodio podcast di, che racconta di come è entrato nel corso universitario, però la cosa certa è che Non sempre, insomma, soprattutto se non siete certi del percorso che avete scelto, ehm, il certificato studentesco corrisponderà al lavoro che poi andrete a fare. Faccio un esempio, i Queen. I Queen abbiamo Brian May che ha un dottorato in astrofisica. Certo, non metto in dubbio che sicuramente ha avuto un minimo di carriera universitaria anche proprio come dottorato e soprattutto come professore o comunque come professore ordinario non lo metto in dubbio poi non lo so purtroppo non mi sono studiato la biografia di Brian May e cari fan dei Queen se dovete smentirmi smentitemi eh, con gentilezza perché sì comunque non lo so ve lo giuro sta di fatto che Brian May pur avendo un dottorato in astrofisica come lavoro ha fatto il chitarrista e per lo più mh, di una delle band più blasonate eh, di insomma di tutto il XX secolo e stessa cosa a Freddie Mercury, Freddie Mercury era un designer vedete ragazzi, non sempre il titolo che ricevete alla fine del vostro percorso di studi corrisponde al lavoro che poi andrete a fare certa gente si ferma anche al diploma di liceo sembra una banalità ma magari ha trovato una strada alternativa grazie per l'appunto solo al diploma di liceo è sempre difficile perché purtroppo non bisogna nascondersi che il diploma di istituto tecnico ha sicuramente un valore un po' più rilevante rispetto al diploma di liceo, anche se comunque, secondo me, siamo sempre in un mondo molto, sempre più insicuro in cui non si sa esattamente qual è il certificato studentesco che ti garantirà una maggior remunerazione in termini lavorativi o comunque più sbocchi occupazionali. E questo vale anche per le lauree. Non sappiamo esattamente quali siano le lauree che... Ehm, ti remunerano di più dopo il percorso studentesco non c'è una certezza magari sappiamo che c'è un settore di lauree che garantisce un titolo insomma una maggior facilità ad entrare nel mondo del lavoro però non sappiamo esattamente quali sono le lauree esatte che ti garantiscono più sbocchi occupazionali ok? Chiaro che ci sono le indagini varie e le varie statistiche che vengono riportate su vari siti come Sole 24 ore, così come anche moni.it, però sì, tutte queste statistiche vanno prese con le pinze e dipende anche dove ci si forma. Detto questo, un salto nel vuoto. Allora, un salto nel vuoto perché molto spesso ci troviamo nel vuoto, una volta finito il liceo, non c'è nessuna rosa dei venti che ci orienta, nemmeno quella dell'alma orienta o dei vari orientamenti eh, gestiti dalle varie università questo perché magari non abbiamo la più pallida idea di cosa fare ma ragazzi ci sono delle alternative all'università Molto spesso siamo rimasti inculcati eh, dal pensiero, magari tramandato dai nostri genitori, o comunque tramandato da alcuni nostri amici, che dopo il liceo bisogna tassativamente per forza fare l'università. Quando in realtà, ragazzi, non è così. Ci sono delle alternative valide, un po' più stimolanti per noi, un po' più creative, e in cui magari ci possiamo sentire meglio a livello anche di mood. L'importante è sempre informarsi e seguire i vari percorsi di orientamento, informarsi anche nei vari siti. Quindi prendete carta e penna perché adesso sto per dire tutte le alternative all'università che possono essere valide per voi. Le accademie artistiche e i corsi di formazione universitari. Questo è il primo punto. Per accademie artistiche si intendono ovviamente tutti quei percorsi eh, a livello artistico, ma l'arte comprende musica, comprende recitazione, comprende anche la cultura in sé... Così come anche l'arte, cioè la vera e propria arte come la scultura, la pittura, l'architettura e anche le nuove arti digitali come la fotografia e il filmmaking. Ho un'amica Gaia che frequenta l'ABABO, cioè l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, che saluto e spero di avere qua con me nel podcast, che fa per esempio il corso di filmmaking di eh, editoria video. E, e, I corsi di formazione universitari non sono necessariamente le accademie artistiche, ma sicuramente è una bella alternativa all'Accademia Artistica. Non so se poi possiamo includere nell'Accademia artistiche, nel caso, vabbè, prendetela come separata, la via del Conservatorio. Per chi è appassionato di musica, sicuramente il Conservatorio è una delle istituzioni più note, più famose, cioè da sempre. E, mh, questa è una via da prendere in considerazione, soprattutto se si è eh, propensi a continuare i percorsi più in ambito musicale. Oltretutto adesso ci sono sempre più accademie artistiche riguardanti la scuola del cinema, scuole di teatro, scuole di eh, teatro più specializzato come le scuole di Mimo, così come anche eh, le varie accademie anche di musical, tipo ho un'amica che fa un'accademia per l'appunto specializzata nei musical, quindi ci sono vari indirizzi a cui uno può aspirare se ha una spiccata propensione artistica. E i corsi di formazione universitari? Qua possiamo includere gli ITS, cioè gli istituti di tecnico superiore. Che cosa sono? Sono dei corsi avanzati che eh, generalmente nascono con l'idea di formare coloro che sono usciti all'istituto tecnico. Però ultimamente anche gente che esce dal liceo, e questo me l'ha confermato un mio amico che, che saluto, che sta frequentando un ITS a proposito di logistica, anche gente che è uscita dal liceo e che non voleva proseguire un percorso eh, più teorico e meno pratico eh, come quello dell'università, eh, è una via che è sempre più gettonata. Gli ITS non riguardano ovviamente solo la meccanica o la logistica, possono riguardare ovviamente anche il turismo, possono riguardare eh, il commercio, quindi il settore un po' più economico di, e di contabilità, così come anche la meccatronica, il packaging, settori ovviamente che pratici, che però servono tuttora e i titoli sono validi. Tra l'altro in alcune accademie artistiche, così come in alcuni corsi di formazione universitari, il titolo è equipollente a una laurea, <ride> e anche all'estero alle volte. Sicur- in Italia comunque è riconosciuto alle volte come titolo equipollente alla laurea. E questo è sicuramente un dato interessante da scoprire. Martina Marlatte, l'autrice dell'articolo, frequenta per esempio lo Yad. L'OIAD è la scuola di grafica e di design, una scuola abbastanza nota a Bologna anche se l'OIAD è presente in varie città d'Italia, cioè, per esempio a Milano, così come anche a Torino, così come anche a Roma. E... Però sono delle buone alternative per chi non vuole necessariamente proseguire un percorso universitario che può risultare stressante e a prima chitto magari un po' lungo e un po' tedioso, magari non ci si trova molto nel mood universitario e questa cosa è comprensibile. Detto questo tenetevi sempre informati e tenete sempre d'occhio anche i siti delle varie università perché non esiste solo un'università ragazzi, soprattutto se vivete a Bologna, non esiste solo un'università, esistono varie università, vari campus, soprattutto l'università di Bologna, citiamo Forlì, Cesena, Buenos Aires, Ozzano dell'Emilia, eh, così come anche Rimini, ma soprattutto esistono anche altre università in Emilia Romagna come Ferrara, eh, Parma, Modena e Reggio Emilia e le varie università private cattolica per citarne una. Andiamo avanti. L'anno sabbatico. Ora, questa è la mia personale opinione, sono un po' contrario all'anno sabbatico senza far niente, cioè viaggiando e basta, e senza far lavoro. Perché per me l'anno sabbatico deve essere un anno in cui rifletto, ma al contempo non sto con le mani in mano. Quindi, insomma, l'anno sabbatico per me è un anno in cui mi prendo un anno di lavoro, in cui magari Imparo che cos'è il mondo del lavoro con lavori un po' più pratici, magari non strapagati, però imparo un attimino un qualcosa. Ci sono dei programmi comunque molto interessanti per chi fa questo tipo e questo mio concetto di anno sabbatico che sicuramente sono da prendere in considerazione. Come per esempio, e qua sto leggendo l'articolo, Workaway. Workaway è un network che si basa su un servizio di ospitalità internazionale e che permette ai suoi membri di mettersi in contatto e di scambiare lavoro volontario con vitto e alloggio. Talvolta gli host offrono anche una piccola paga. E quindi, che voi siete viaggiatori attenti al budget, appassionati di lingue o ricercatori di cultura, sentitevi liberi di buttarvi in questa sicura forma di viaggio. E, insomma, c'è anche We Road Tour. È un tour operator che organizza viaggi di gruppo prestando attenzione a raggruppare i viaggiatori in modo omogeneo per età e sesso. Questi verranno accompagnati da un coordinatore della stessa fascia d'età, così da apprezzare al massimo la meta prescelta. Ci sono anche dei servizi di lavoro eh, europeo, lavoro volontario europeo, non, so, non so, mi ricordo come si chiama, comunque nel sito europeo ci sono dei lavoretti che vengono offerti ai giovani stagionali così come anche della durata di sei mesi in località all'estero. Per esempio eh, quando ero alla fine della scuola avevo notato che c'erano dei lavoretti in alcune fattorie in Olanda e in Belgio o in alcuni paesi dell'est Europa, dateci un occhio anche lì, soprattutto nelle piattaforme istituzionali sia del governo italiano sia dell'Unione Europea, perché vengono offerti lavoretti interessanti a chi per l'appunto non vuole stare con le mani in mano e cercare un attimino di eh, capire che cosa fare anche della propria vita. Nono sabbatico secondo me può essere una buona alternativa se presa così, nel senso che comunque si fa un'attività che permette una remunerazione e, o comunque permette di capire una strada, perché l'anno sabbatico comunque ti permette di uh, capire quali sono i tuoi veri interessi. Conosco persone che però, anziché l'anno sabbatico, hanno fatto l'anno di servizio civile. E qua li voglio portare al podcast, perché ne conosco svariati. Che cos'è il servizio civile? Il servizio civile è una, insomma, consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o utilità sociale e di promozione culturale. Servizio civile opera in tantissimi enti e istituzioni. Io conosco tante persone che hanno fatto servizio civile per esempio in ambulanza, in Croce Italia o in Croce Rossa, così come anche con le varie parrocchie, quindi con la diocesi di Bologna, così come anche in alcune associazioni di volontariato per la cura dei disabili o per l'assistenza ai tossicodipendenti. Eh, così come anche in altri centri culturali che promuovono comunque un un servizio sociale ci sono anche servizi civili nelle varie biblioteche anche se da quel che so è un po' più difficile accedervi perché lì è un servizio che è preso in considerazione soprattutto da quelli che hanno magari già una laurea Però detto questo, tentare non nuoce. I bandi di servizio civile sono aperti in varie istituzioni varienti, perciò buttatevi, magari trovate la vostra via. Io so per esempio che alcune persone che conosco, dopo aver fatto servizio civile in ambulanza, hanno capito che volevano dedicarsi tantissimo all'ambito sanitario e poi hanno scelto un percorso di professioni sanitarie e stessa cosa vale anche con l'assistenza ai disabili, così come anche agli anziani e ai tossicodipendenti. Dopo si sono voluti dedicare a un aspetto un po' più psicologico e dell'educazione professionale. L'importante è comunque avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, partecipare ai bandi di concorso. La remunerazione dipende ovviamente dal programma che si sceglie, perché adesso è nato anche il servizio civile all'estero. E che permette per l'appunto di mettersi in contatto con enti che forniscono insomma, servizi, di, servizi sociali eh, che possono essere operati dai giovani, però in località estere, magari in convenzione con l'Unione Europea, ma anche proprio in località eh, proprio fuori co- dal continente europeo. L'importante è informarsi bene su www.serviziocivile.gov.it e per quanto riguarda l'anno sabbatico, informarsi bene su www.interrail.eu oppure www.workaway.info oppure www.weroad.it Poi abbiamo il servizio volontario europeo. Il servizio volontario europeo è per chi vuole fare volontariato. Il servizio volontario europeo mette ovviamente in contatto vari, vari svariati enti che ehm, in convenzione con l'Unione Europea permettono a a molti giovani di partire verso destinazioni e fare dei progetti di volontariato, per esempio il progetto anche delle fattorie che avevo citato prima in Belgio e in Olanda c'era anche come servizio di volontariato, avevo trovato anche dei servizi di volontariato nella nostra Italia, così come per esempio in Calabria, sempre grazie al servizio volontario europeo, così come anche in Bulgaria, nella zona dei Monti Rodopi. E qua bisogna ovviamente consultare il sito serviziovolontarioeuropeo.it, si può ovviamente partire da subito. Basta ovviamente tenere d'occhio ai vari servizi di volontariato, e, è, è aperto a tutti i giovani residenti in Europa, di da compresa tra i 17 e i 30 anni, qualche volta bisogna avere i certificati linguistici come dei livelli B2, B1, C1 anche alle volte, però basta informarsi e basta tenere per l'appunto d'occhio i siti. Bene, con questo direi che è tutto, anche se quello che vi posso dire è questo. L'importante è che una volta... scusate se ho ruptato, ma alle volte è genuinità per quanto riguarda il podcast. Comunque, per quanto riguarda la scelta post-diploma, cercate di buttarvi, quello che vi posso dire è questo. Perché alla fine... Anch'io, così come tantissime altre persone che conosco, mi son... ci sono buttati, ci siamo buttati, perché alla fine una via bisogna seguirla prima o poi. Non restate in indecisione, cioè voi provate comunque a buttarvi, prima o poi la vostra via vi chiamerà. Ci sono anche scuole di cucina, come per esempio il FOAM, che permettono per l'appunto di eh, farvi guadagnare anche dei certificati HCCP per le norme sanitarie e le norme igieniche, per operare in cucina e, e non solo nei settori alimentari ma in generale, che possono esservi utili e magari vi stimolano. Quindi ragazzi, cercate di trovare la vostra via con calma. Ci sono numerose istituzioni che sicuramente non ho citato qui, e anzi, se avete delle istituzioni da citarmi, scrivetelo. Scrivete a testate sul banco, nella mail, nella newsletter di testate sul banco, date un occhio, testate sul testatesulbanco.com, scriveteci che così ne possiamo parlare e magari avremo dei nuovi ospiti di cui potremo parlare di questi argomenti. Sicuramente eh, come ospite volevo Martina Marlat, ma così come altre persone che ho citato indirettamente o direttamente, e niente insomma, quello che vi posso dire è scegliete con calma, non sempre l'università può essere la vostra strada, ma non dovete farvene un cruccio, se eh, è meglio iniziare un qualcosa per cui siete più a vostro agio piuttosto che iniziare un qualcosa per cui siete totalmente a disagio e non vi trovate come mood magari è una cosa che scoprite anche nel tempo della serie l'università mette a disagio tutti all'inizio no? soprattutto il primo giorno perché ci si sente sempre dei pesci fuori d'acqua quando si inizia una nuova esperienza e magari col tempo si trova una sorta di equilibrio però voi non abbattetevi e non abbiate paura se però poi dopo scoprite che non è la vostra via Tempo per cambiare ce n'è. È È meglio perdere un anno adesso che una vita passata a fare un qualcosa che non vi piace. Quindi, si pario.